E vamos lá. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Da linguagem entrevista, Samberg da Botantan Gilicon. Versão brasileira, canal Meta Linguagem. Eu sou o Sumpa, estou aqui com o Sam Merg, e gostaria que o Sam contasse um pouquinho da história dele, um pouco desse ano que gerou a ideia da, da Botantan Gibicon e falasse também dos parceiros, porque afinal de contas ninguém é ninguém sozinho, não é verdade? E pelo que eu estou sabendo aqui, o pessoal deu uma força grande para você, né, Sam? Meu nome é Sandro Merg Vaz, tenho duas personas, né? Sandro Vaz na área de TI e Sam Merg na área dos quadrinhos. Eu tenho 47 anos, sempre trabalhei com TI, embora meu sonho de infância ali era ser professor, mas a minha mãe professora estadual e municipal lá de Porto Alegre não deixou, e eu fui para a área de TI, né, e me descobri ao longo do tempo, com as dificuldades que o mundo e o Brasil estão vivendo, né, uma pessoa mais ligada na área de humanas, em história, política, sociologia, né, inclusive estou fazendo o Enem para Letras por esses tempos aí. E a ideia da Comic Con, assim, ela foi, assim, eu passei um período muito difícil nos últimos anos. Uh, um pouco né, de dificuldade financeira, que a crise chegou na TI, né, dificuldades pessoais né, e tudo mais. E, e vendo assim, o quanto eu gastava nessas Comic Cons e, e sabendo quantos artistas pagam para estar nessas Comic Cons né, e vendo que nem sempre eles são selecionados, né? E, e tudo mais, eu falei, gente, é o momento de fazer algo, algo diferente. Né? E isso acabou, acabou me ajudando né? a superar toda, toda essa fase difícil assim, e, e sentir a união desse povo. Né? E agora eu vou falar desse povo e dos parceiros. Então, como eu mencionei, Alexandre, antes, né? então, Felipe Werner e Guilherme Vank, né? um jornalista quadrinista e o outro uh, quadrinista e designer, foram as primeiras pessoas assim, que vieram na minha casa para a gente trocar uma ideia sobre isso, gerou um press release, posso até te mandar isso aí depois, um press release inicial, né, que a gente imaginava 100 artistas, e estão 250, aí depois o Pedro Okuyama da Perifacom me deu a dica da Prado Eventos, que a gente fez uma parceria, estão até vindo aqui agora para a gente discutir algumas coisas, né? e aí depois veio, vieram os voluntários, veio na, o, o Muchão, que é o Marco Muchão que desenvolveu o site e hospedou lá de graça, né? até pelo menos eu consegui pagar a, a hospedagem. E aí foi um monte de, de ajuda, os artistas começaram a mandar as artes, né? todo mundo ajudando, né? o Sidão uh, publicou lá junto com o, o Naranjo lá no Universo HQ, o Felipe Morcelli também fez uma entrevista para o Terra Zero, sabe? A coisa foi, foi indo assim, né? o Ferrez depois... Na, conseguimos trazer ele na, e na, no site, no nosso site tem lá, tem, tem todos esses parceiros aí, na, e inclusive até quem está me ajudando é a empresa de TI na, que eu trabalho. É uma coisa muito, muito bonita, né? o, o Will que está fazendo na, meu braço direito nesse, na, na questão aí de, de organizar, que a gente vai imprimir todas aquelas artes serão impressas no dia, entendeu? Estarão impressas lá no dia, na, junto com as camisetas e tudo mais. É uma coisa assim, é, é, muito, muito legal. Estou até abrindo a página aqui para não esquecer ninguém. Né? E, e a gente. E tem coisas, Alexandre, assim, que são muito, muito singelas, sabe? Que é 
né? além da Prefeitura, Casa de Cultura, né? Nação HQ, a Ugra, que é uma gibiteria aqui de São Paulo, Picofacom, Minas Nerds, pessoal que trabalha no supermercado, que eu vou todo dia, distribui os panfletos, sabe? Pessoas assim, colam os cartazes, né? a Germana Viana foi na bicicletaria, ela falou, ah, moça, você não é uma... uma uma quadrinista, sabia que vai ter um evento, então o pessoal da bicicletaria já sabia, sabe? É uma, é uma, é uma eu chamo que é uma corrente do bem, sabe? É um crowd love. Eu não sei te explicar assim, mas um dia eu vou escrever uh, sobre isso, tá? Sobre isso, porque é muito, muito legal. Tipo assim, a Butantan Gibicom parece uma nova proposta, né? Por mais que existam várias convenções, essas coisas, é uma proposta de fazer algo local num canto de São Paulo que até então não tinha. De onde veio a ideia, mais ou menos, como o que vocês pretendem fazer a partir daí? São perguntas pequenas, mas no final das contas a gente vai descobrindo coisas grandes. Então, meu caro, uh, isso aí vem de longe, né? Vem das conversas aí que eu tive com vários autores ao longo do tempo, né? Uh, eu comecei a, a redescobrir os quadrinhos mais fortemente aí há uns seis, sete anos e fui em eventos, né? Fiz amizade com muitos quadrinistas, né? E sempre vendo, né? A questão de eles pagarem mesa. A questão, Marcati fala muito isso, né? A questão de formar novo público, de vir mais barato. Né? E, e esse ano né, eu tive essa, essa visão assim, né? uh, visitando a Casa de Cultura do Butantan que é um espaço excelente né? e às vezes com muitas coisas boas e, e, e sem público então eu pedi para o Danilo Leite né, coordenador da casa uma data ele pediu para eu escolher um domingo e aí eu escolhi o domingo para CXP porque tem vários Vários quadrinistas que eu fiquei amigo, que vem do Rio, de outras cidades, ficou aqui em casa para ser XP. Então, começou assim. Aí, depois virou uma loucura. Mas, eu acho que, complementando, uh, Alexandre, é também a questão de ser no Butantan, porque eu moro aqui, do lado da Casa de Cultura, e eu brincava antigamente, assim, que quando eu morava em Pinheiros, né, que tudo depois do Rio não era civilização, né? Era algo assim, uma brincadeira preconceituosa, né? E hoje eu moro desse lado do rio e amo isso aqui, acho muito legal. E por isso que eu fiz questão de botar o um nome como Butantan Gibicon, para tentar formar um novo público. Uma perguntinha boba, mas básica. Por que Gibicon e não Comic Con, como todo mundo usa? Querido, assim, ó, Gibicon, tá... É, tem a ver, cara, com a Gibicon que o José Aguiar criou, se não me engano, em 2011, que depois virou Bienal de Quadrinhos, cara. Mas é basicamente assim, cara. Gibicon tem a ver, cara, com ser de artistas nacionais. E tem muita Comic Con, entendeu? E às vezes eu acho que o Comic Con, com todo respeito às, a todas as Comic Cons do mundo, assim... Ela, só, ela tem que ter artistas de quadrinhos, entendeu? Porque é comic. Mas, sabe, o, o resto virou, virou filme, entendeu? Virou venda, sabe? A Gibicon é para ser basicamente nadar contra a corrente. Tá? O, o fato de ser Gibicon, o fato de não ter fins lucrativos, de o artista não pagar a mesa, né? de ser grátis para o público. Então, eu acho que é o Gibicon, inclusive o José Aguiar, que detém os direitos 
da Gibicon, ele falou, Sandra, eu tenho o direito, eu sei que tu fez isso na melhor das intenções, e, e ele deu a benção dele, cara, foi um negócio muito emocionante. Então, Alexandre, esse é um processo seletivo, foi uma coisa muito, muito dura, né? eu acho que foi a parte mais difícil. Assim. Primeiro que a gente esperava ali umas cento e poucas inscrições, né, dos amigos, de gente nova, assim, porque o processo foi todo muito rápido, né. Então tivemos quase 300 inscrições, selecionamos 240 e poucos, né, uh, eu e um time de voluntários, né, de artistas, né, onde uh, a gente procurou também ter, entre aspas, assim, cotas, né, uh, para ilustradores, para iniciantes, a gente tentou fazer algo bem plural, sempre né, primando assim, pela, pela qualidade. Né? A lista toda está lá no www.butantangibicom.com.br, ali no Beco dos Artistas. Né? Vai ter muita gente né, que eu já mencionei nesse áudio ali, mas tem, por exemplo, Wagner William, Laudo Ferreira, Daniel Esteves, né? Alex Rodrigues, né? Uh, Pode-se ter um panorama pelas artes que estão no Instagram do arroba Butantan Foram quase 60 artes, né? Marcel Bartolo, Kiko Garcia, Thiago Pinheiro. Assim, é muita gente, né? E também tem... Tem pessoas iniciantes, né? Eu, eu tive o trabalho né, e o prazer de ir em vários eventos antes, né? Como o Itaú Cultural, né, onde eu fui plantar a ideia, né? Convidar as pessoas para se inscreverem, né? Conseguimos, né, através de amigos, chamar pessoas que ou nunca foram numa Gibicon, como a, a Lulipena, que é a ilustradora da Folha, né? O, o Nicolose, né? Que, que creio assim não não participava há muito tempo assim de, de algo assim perto dos 250 artistas que nós vamos ter né enfim vem gente do Rio Grande do Sul vem o Marçal vem o Carlos Jenis né e ilustradores como a Luana Gold aqui de que é iniciante aqui de São Paulo né? e vão ter umas outras surpresinhas aí no dia do evento mas que já dá já tem um spoiler nas redes sociais e os artistas curtiram muito a seleção, esse foi um aspecto interessante, porque eles falaram que eles nunca foram no evento, né, porque o evento assim, tem um recorte mais sofisticado, o outro tem um recorte mais comercial, o outro tem um recorte independente, mas não tinha esse mix todo aí, né, então vale a leitura de cada um ali no Beco dos Artistas, que vai ser atualizado aí no início da semana que vem. Tipo assim, já dentro dessa sua premissa, vamos ver se eu tô pensando bem o leitor acaba se identificando bem mais até porque são autores brasileiros, alguns são periféricos outros estão começando e muitos deles são vizinhos ou de país de estado, de cidade até e podem trocar figurinha e acaba virando uma coisa de que o cara começa porque ele simplesmente está sendo esperado por alguém que fez o mesmo caminho que ele e que ele está vendo ali perto, né? Aliás, vendo as mesas, vendo as palestras, é interessante ver o quanto vocês estão plurais mesmo, né? Vocês têm representatividade, jornalismo em quadrinhos, culturas periféricas, novos lançamentos. É interessante ver uma 
de Bicon, né? Porque, na verdade, vocês estão incentivando muito o criador. E é uma coisa que eu vejo muito em rock, eu vejo muito em quadrinhos, que é a cena alimentando a cena, né? Porque, muitas vezes, você só existe porque é fã de alguém e alguém vai ser seu fã. Então, Alexandre, são questões bem interessantes. Essa questão da programação das oficinas, né? Ah, eu tive a ajuda aí da, da voluntária Cecília e da Natália do Minas Nerds, né? a única coisa que eu falei, gente, já tem que ser um negócio plural, né? tem que ser, tem que envolver tudo, entendeu? Tem que ter uma palestra da USP, né? que casualmente vai falar do negro dos quadrinhos, tem que ter a cultura periférica, né? o Ferreira vai participar, né? junto com a, uma moça da Perifacom, né? tem que ter a questão a, feminista, tem que ter a questão LGBT, isso... isso na, era uma, uma diretriz né, que essas duas meninas aí uh, arrebentaram aí na, na eu não me preocupei com nada, foi ótimo essa questão do voluntariado aí foi, foi muito boa então eu acho que ficou muito muito legal né? e o evento ele foi pensado a partir do Butantan ah, é... eu comecei pensando nos butantaneiros né e só que aí pessoa pessoal muito ocupado pessoal muito famoso né mas algo, né? duas pessoas vieram no primeiro encontro e aí depois era assim era Butantã né restante de São Paulo grande São Paulo interior de São Paulo Brasil né e exterior porque vai vir um brasileiro que mora no Uruguai quadrinista e tem um colombiano que se inscreveu também ah, então ah, e ter esse mix entre jovens, entre né, o pessoal já mais experiente e, e todo esse, esse caldo, né, essa sopa de diferenças aí, é, é que eu acho que ficou muito legal. Nunca vai ser perfeito, né? Até em função do espaço e tudo mais, mas uh, eu acho que, sabe, vai ser um, algo assim bem diferente, né? E fora a questão do Buta Fora, guarda esse nome que depois eu te explico. É interessante porque Botantã significa vento forte em terra dura, né? Então vocês de repente estão se propondo a ser um vento forte para poder germinar coisas novas nessa terra dura? Como é que são os botantaneiros? Quem são eles? E outra pergunta, agora fiquei curioso com o Buta Fora. É, na verdade não teve essa analogia que tu fez, é bastante interessante, tem até um cartaz do Will. Uh, Sideral Man, que é um quadrinista aí muito produtivo aí que faz há muito tempo quadrinhos, ele fez um, um cartaz sobre isso, né? E aí, não deixa de ser uma 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 verdade, né? Pegar, tentar formar um novo público no novo local que é não periférico. Os butantaneiros, os artistas butantaneiros que o né que eu soube é a Germana Viana, né? o Rafa Coutinho, filho da Laerte, o Marcelo de Salete, Guilherme Vank, tinha mais um que era, acho que é o Antônio Pietro Forte, que ele é um professor da USP, né? Então esse era o pessoal que eu convidei inicialmente e que são muito, muito ocupados, né? E no geral, cara, o Butantan, ele, ele... É assim, o Butantan é um subdistrito muito grande, cara. E eles tentam gourmetizar alguns nomes, assim. Por exemplo, eu, na casa aí que, que, eu, que eu moro hoje, né? Quando tu vai alugar é Vila Sônia. Mas tu vai ver Jardim Trussardi, sabe? Então o Butantaneiro, assim, pelo menos dessa minha região, que não, não tem a ver com o Morumbi, é o pessoal mais simples, mais tranquilo, né? E o Buta Fora é agora. Então, Alexandre, tu, não sei se tu conhece o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Ele, ele é considerado o evento mais querido pelos quadrinistas. Né? O pessoal fala evento amorzinho, assim. 
é, como se fosse um grande acampamento. E eu tive a oportunidade de, de conhecer na, ano passado, inclusive já tem a data para esse ano, eu tirei férias, que é maravilhoso. Na, e lá eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que na frente do prédio onde ocorre o evento, Tá? ele tem um viaduto e embaixo as pessoas sentavam na frente ali com uma cadeirinha, uma mesinha e vendiam seus gibis, e, e aquilo foi apelidado ao longo dos anos de Fique Fora tá? eu falei, gente, eu preciso criar um Fique Fora preciso plantar uma sementinha aí nessa terra dura e aí a gente inventou o Buta Fora tá? se tu der uma pesquisada nas redes sociais nossas lá, por Buta Fora tu vai ver que a gente está uh, fomentando que as pessoas que não têm mesa dentro do evento, elas vendam fora da Casa de Cultura, né? a gente está preparando algumas surpresinhas, alguns carinhos, né? embora não seja dentro do evento, a gente está tá se preocupando com eles. Né? Então, a ideia é colocar uns porta-revistas, né? ter uma pessoa cuidando, tem até um embaixador do Buta Fora, essas viagens aí que eu faço. E aí, o que, que acaba acontecendo? Né? A gente quer fazer no entorno da casa ali, ter, sei lá, 10, 20, 30, 40 pessoas ali que vão chegar e vão vender esses quadrinhos. Isso é o Buta Fora. Outra coisa, eu vi que vocês fizeram crowdfunding, né? Como é que funciona um crowdfunding para uma convenção? Até porque, desculpa a pergunta parecer meio jota, mas é que até então eu nunca tinha visto. Existem outras, mas eu nunca tive a chance de perguntar para alguém que fez uma convenção como é que funciona, como é que é a aceitação, como é que é a questão de você oferecer as vantagens, os benefícios que normalmente as pessoas têm? Então, Alexandre, o crowdfunding, aí eu já apoiei mais de 730 projetos em todas as plataformas principais do Brasil e do mundo. É muito fácil ali tu apoiar um livro, né? Mas, assim, como, embora não seja um Médici, né? O pessoal me chama aí de, como é que se diz? Mecenas dos quadrinhos, longe disso, né? Eu consigo pagar meus boletos, né? tem uma poupancinha. E, e a ideia do crowdfunding era fazer algo melhor para os artistas e receber de volta aquilo que eu já investia. Porque o evento não tem fins lucrativos. Né? Eu, Sandro Vaz, quero ficar no zero a zero. Ou Sam Merg, né? que eu tenho duas pessoas. Sandro Vaz no mundo de TI e Sam Merg no mundo dos quadrinhos. Né? Eu quero recuperar o dinheiro né? que eu já investi. E eu também quero aqui uh, trazer alguns mimos para os artistas. A gente já vai fazer algumas coisas através da Prada Eventos, que é a nossa parceira aí né, do, sobre, sobre a questão né, da produção do evento. Né? Mas eu quero trazer mais coisas e se sobrar eu quero distribuir isso aí. Entre o Marcate, que fez a comunicação visual, né, tudo de graça. Né? o pessoal que fez o site de graça, né? que eu mal paguei a hospedagem para eles. E se sobrar ainda um pouquinho, a gente quer incentivar outros, outros eventos como o Perifacom, Poccom. Então a gente fez camiseta, caneca, mas assim, uma coisa, se tu pegar o histórico disso, até posso te passar depois, foi tudo muito rápido, entendeu? Eu não estava numa boa fase da vida, mas tipo, em agosto eu resolvi pegar a data que já tinham me dado lá em maio, na Casa de Cultura, e, e fazer. Entendeu? E aí eu fui, tipo, né? O Marcate imprimiu, imprimiu os cartazes, filipetas, né? Eu adiantei algum para ele, né? Pessoas estão fazendo outros trabalhos, enfim. Então a, a ideia é Sandro, Sam Merg ficar no zero a zero e o que sobrar ser distribuído. Então não cobra a mesa dos artistas, não cobra nada do público, né? Fica no zero a zero e se sobrar, repassa a quantia. É uma equação difícil. E outra coisa bonita lá no, no projeto que está no Benfeitoria 
é a é o Marcat do On original, né? o Marcos Cortez do O50 Sketchbooks dele, o outro quadrinista, Digo Freitas, do O10 Quadrinhos dele, né? o Jefferson Costa, que fez Jeremias do O2 Originais, sabe? É uma coisa muito bonita, é muito legal, assim, é muito emocionante, né? embora nervoso, né? está do lado de cá pela primeira vez em um financiamento coletivo. Como é a cena de quadrinhos do Butantan? Ela já é forte? Ela já é, ela está crescendo? Como é que funciona aí? Porque em outros lugares de São Paulo mesmo você já tem uma cena forte, com várias pessoas que estão sempre alimentando ela. Aqui no Rio existe uma cena fraca, mas gente teimosa que faz com que as coisas funcionem. Como é no Butantan? Vocês esperam aumentar mais ainda a cena com essa convenção? Que vai ser um dia só, pelo que eu... Então, um dia só porque é um evento teste, né? Quando eu pedi a data para o Danilo, da Casa de Cultura, ele falou assim, escolhe um domingo. E eu escolhi o domingo para a CXP porque vem pessoal principalmente do Rio, vem Denis Melo, Rafa Pinheiro. Né? que agitam a cena eu conheço muito bem a cena do Rio cada vez mais né? conheci o pessoal da Capa Comics falecido João Carpalhau que será homenageado no evento, o pessoal de São Gonçalo né? da NIT Comics né? eu conheço bastante bastante esse povo e a cena do Butantan assim, ó, fora esses autores que eu mencionei assim, no geral tá eu acho que a gente vai conseguir garimpar talentos aqui do Butantan e região, porque não é só o Butantan, o Butantan fica colado em cidades como Osasco, Taboão da Serra, né? e outras ali que a gente quer que uh, ajude a fomentar. Tá? Mas não só fomentar os artistas, o que a gente precisa fomentar basicamente é o público leitor. Né? Então é por isso que eu vou panfletar, né? a gente já, já distribuiu 2.500 flyers ou filipetas, como diz o Marcate. Né? Uh, mandamos rodar lá mais 4 mil e aí é, é divulgação é na fruteira é na borracharia é na, casinha, é na lojinha de ferragem no supermercado popular né? no metrô sabe, então é um negócio uh, um grande desafio né? teve um amigo meu chamado Daniel Esteves, baita roteirista né? quando eu falei que eu não sei 150 pessoas, ele falou que tá maluco, vai ter muito autor para pouco público. E eu guardei aquilo, foi um desafio. Né? Então, a gente está fazendo uma divulgação muito forte com os voluntários aqui na região do Butantan, né? para fortalecer, aumentar o número de leitores. Né? Inclusive, vai ter uma, uma palestra que é HQs na sala de aula, que vai ser tipo um workshop para professores. Né? Estamos indo em colégios, na cursinhos esse é o objetivo e a gente acabou descobrindo vários talentos aqui acho que vai né, vai, vai vai ser um polo um polo fora do do né, dos lugares aí mais né, mais conhecidos de quadrinhos aqui em São Paulo essa é a ideia gostei cara um vento forte né soprando na terra dura para germinar Público e talentos. Gostei, Alexandre. Vou, vou usar essa frase e te acreditar. Pode usar à vontade, até porque eu estou vendo que ah, os moldes do João Carpalhal, algum pouco do Eberton também de São Gonçalo, você está querendo criar 
o público. E me explica uma coisa, depois da Gibicon, vocês pretendem fazer alguma coisa para manutenção desse público? Porque normalmente depois da Gibicon, o cara vai sozinho, volta para casa, fica cheio de sonhos, mas não tem essa manutenção. Vocês pretendem trabalhar como esses caras fizeram no, nas cidades deles? Criando esse público, incentivando trabalho em escola, trabalho em câmara, levando os quadrinhos onde eles são necessários? Então, vou começar pela cena do Rio, tá? É, embora na, no Buta Fora, do ano passado, eu tenha conhecido... A única vez que eu vi o João Carpalhau, né? E conhecer o Rafa e o Denis Mello e tudo mais, eu tive a oportunidade de conhecer né, o Eberton uh, na Horror Expo. Né, ele tem um quadrinho sobre bandeirantes. Eu falei, gente, o Butantan tem uma casa do bandeirante, né? Isso aqui era o entreposto deles para ir para o interior. Eu falei, cara, eu comprei os quadrinhos dele, né? Ele não poderá vir... E aí, essa é uma notícia em primeira mão para ti, nós vamos criar uma mesa virtual, onde vão, a gente está combinando de Weberton, toda essa galera de São Gonçalo, Capa Comics, trazer os quadrinhos, botar na mesa, né? e a gente vai vender para eles, e estamos tentando agitar um tablet que, que quem comprar possa falar com o autor onde ele esteja, né? porque é uma, é uma maneira de eles estarem presentes, né? ter uma renda, serem conhecidos, né? E, e, e ampliar né, a cena dele de São Gonçalo para São Paulo. Isso eu vou fazer questão de divulgar no evento. Puxa, esse carinho que vocês vão ter com o quadrinista, nenhum lugar tem, né? Criar uma mesa virtual para o cara poder estar tá lá fazendo o material dele, nossa, é, é ímpar. Então, assim, ó, isso tudo advém do, do carinho. Do carinho, eu falei, pô, Eberton. Né? Pô, o cara sobrevive vendendo churrasquinha, quadrinista. Pô, isso não existe. Eu falei, gente, como é que a gente pode ter esses caras lá? Eu falei, uma coisa fácil era só botar as obras deles para vender. Eu falei, pô, mas não ia ser legal se tivesse um tablet, um celular, ia ligar para o cara? Né? Porque assim, o, o Eberton, né? a capa comics, ele não quer só vender. Né? Ele quer ver o público dele, quer saber se o cara gostou. Sabe? Então tem, tem várias ideias malucas. A ideia do Buta Fora, né? a senhora que trabalha aqui, né? faz a faxina, ela é costureira, ela que fez o protótipo do porta-revista. Sabe? É... E, e todo um trabalho, tudo. Posso, se tu olhar nas minhas redes sociais, tiver tempo, dá uma sapeada, tu vai encontrar tudo isso. O Buta Fora, né? tu vai encontrar uh, vários detalhezinhos. Assim. Mas é, é muito carinho, né? o carinho que eu já tinha pelos meus amigos quadrinistas, pelos novos que eu fiz e principalmente o que eles retribuíram. Isso é fantástico. Sabe? É emocionante. É... Eu não sei te explicar. É um negócio beira o mágico, sabe? Então, é... esse é o espírito do... do rolê. Eu falei assim, cara, não quero verbo, não quero nada. Eu só quero ajuda na divulgação no último mês, então começou faz alguns dias, né? Já passei lá o press release, depois eu te mando direitinho, não sei se eu tenho teu e-mail, mas senão a gente vê depois. Uh, a parte mais fácil, mais fácil, assim, e, e o pessoal, sabe, os funcionários, né? Todo mundo comprou a ideia, é um espaço muito, muito legal, espaço grande, dentro, fora, ao redor da casa e também fora dos portões, né? Essa... 
super tranquilo. Eu não tive contato com os outros setores da, da prefeitura, né? eles fazem toda a ponte, vão fazer a ponte para a Secretaria de Educação, para divulgar o workshop dos professores, vamos parar no mailing da prefeitura, né? eles devem colocar na, na linha amarela do metrô na última semana ah, informações sobre o evento. Ah, eu tenho que dar uma entrevista com uma rádio comunitária que eu tenho que marcar ainda essa semana, jornaizinhas de bairro, né? eles estão dando todo o apoio, todo o suporte, é incrível, assim, ó. uma coisa mais, assim, mais tranquila. É, eu quero deixar bem claro, assim, bem transparente, Alexandre, aqui, assim, ó, a toda, eu fiz uma espécie de contrato de risco com a Prado Eventos, eles vão fornecer toda a estrutura e eles vão administrar, administrar os food trucks, né? Eu até indiquei algumas pessoas locais, mas isso aí eu posso sugerir, mas não tenho gerência. Mas aquela coisa, né? Vão ter carrinhos de, carrinhos de comida fora, né? o Butantan vai ser mais conhecido. Né? Uh, eu mesmo, assim, no meu, no meu... Não gosto de falar meu, no nosso site aí, vamos colocar lá uma... Além dos, dos parceiros, vou colocar uma mabinha assim, de lojas locais, né? porque eu fui muito bem acolhido por todos, por todos, uh, por todas essas lojinhas do posto de gasolina, sabe? Uh, mercadinhos. Eu acho que isso é um negócio bem interessante. Uh, todo no dia todo mundo vai, vai, vai se beneficiar um pouco disso, né? É uma questão interessante. Eu não tinha pensado nisso, não. Porque como eu disse, assim, a questão de não ter fins lucrativos, né? Uh, embora assim, ah, eu eu vejo assim que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Todo mundo diz, ah, não tem nenhum problema monetizar o evento, ah, mas enquanto eu puder, cara, mas é uma coisa que dá para dá para faturar uma 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 grana se a pessoa pensar nessa linha, né? Mas eu não estou pensando nessa linha. Sim, você não está pensando nessa linha. É uma coisa que você está querendo incentivar a cultura local, mas acaba virando tipo carnaval, certas festas juninas em que a cidade, em que o comerciante local, ele lucra muito com o evento. Se você for levar em conta determinados lugares aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo também, você vai na CCXP, por exemplo, você tem todo aquele grupo de comida dentro. E fora você tem o um vendedor de cachorro quente com a, com a vanzinha dele. O cara, quando vai, vai para o ônibus na CCXP, ele pega com o vendedor de cachorro quente. Tem a padaria que fica do lado do ponto do ônibus. Então, você tem todo o um incentivo ao mercado local, ao comerciante local, que acaba tornando o projeto mais interessante ainda do que sobre um ponto só. Né? Como muitos garotos devem querer desenhar, contar história em quadrinhos e coisas do gênero, você vai acabar pegando os pais e os filhos, porque já que os pais vão ser incentivados por esse modelo de negócio que você não vê como modelo, os filhos também vão poder se beneficiar com as partes culturais. Então, você vai ter como investir no bairro. Depois de um tempo, é possível que a Botantan de Bicom se torne um evento comercial também, nesse sentido. Evento comercial é uma palavra bastante forte. Nós tentaremos manter os, os pilares da fundação né? uh, até o fim. Mas às vezes o fim dura muito e coisas acontecem, mas a nossa intenção primeva é essa. 
Né? E eu acho que vai ser legal, sabe por quê? Um evento da família brasileira, nem gosto de falar isso muito, né? Porque, bicho, vai ter cerveja artesanal, vai ter... Ah, os food trucks vão ser um negócio bem diferente, porque a Praia do Eventos ela faz uns eventos gastronômicos do Memorial da América Latina, feira colombiana, feira peruana. Então, eu falei, eu falei traz coisa diferente, né? Ah, faz... Ah, pô, traz essa comida colombiana aí, traz um... Ceviche peruano, mas tem que ter o pastel, a pipoca, o cachorro quente. E outra coisa que eu pedi, assim, nada preços gourmet, entendeu? Não quero que uma água custe uma fortuna, sabe? Uh, cerveja também normal, escolzinha ali, não pode custar uma fortuna. O cara quer tomar um artesanal, beleza, né? Mas uh, a ideia, assim, é deixar sempre o Butantan de Bicon no ar. A gente vai criar uma lojinha depois para vender esses prints e tudo mais. Eu vou colar ali no... Tô até com umas outras ideias aí, né? mas essa é de mais difícil execução. Baixo, cheio de ideias, querido, muitas ideias. Né? Mas é fixar essa marca né? e por que não daqui a pouco achar algum outro abnegado que assuma o Butantan de Bicon sobre essas premissas e ele toque e eu vou tocar outros eventos. Né? Porque o pessoal assim, chamava os churrascos aqui de casa de Mergcon. Então, talvez a Mercon seja um guarda-chuva para vários outros gibicons. Vamos ver. Olha esse sonho, que não é só meu, que foi sonhado junto, né? Foi gestado em várias mentes e corações diferentes de todo o Brasil. E isso nos bastidores, um dia eu contarei. Ah, o que eu quero ver é gente que eu nunca vi em evento de quadrinho. Entendeu? Porque como eu vou muito em evento de quadrinho, estão sempre as mesmas caras, entendeu? Eu quero ver a caixa do supermercado dia, eu quero ver o motorista do Uber que não sabia que existia uma história em quadrinho de boxe brasileira, entendeu? Eu quero ver o cara da, da mercearia, o cara da loja de palmito, trazendo a família, né? Eu quero ver os colegas do meu filho que quando ele estudava aqui no Brasil... Na, uh, ele andava, eu quero ver gente que eu nunca vi em nenhum evento eu quero ver jovem quero ver velhinho eu quero ver todo mundo eu quero que encha e que seja um evento muito bonito com muito amor, assim, com muito carinho é, é o que eu espero e para quem chegar cedo tu já pode aí não vou contar o que, mas assim cheguem cedo que vai ter surpresa para quem chegar cedinho também Tipo assim, você falou sobre a questão de eventos para a família brasileira. E é cada vez mais necessário, cara, porque você tem 47, eu tenho 48. A gente fica espantado quando o tempo passa e nossos filhos passam a gostar da mesma coisa que a gente. Eu estava com a minha esposa dia desses e falando sobre um bar aqui do Rio de Janeiro que você podia levar o filho para bater cabeça e pogar, sabe? Você pode levar a mulher, você pode levar o filho e cada vez está ficando mais difícil levar filho para os lugares. E, de repente, você poder levar o pai para os lugares é uma coisa até mais interessante, porque você tem os dois lados, né? O filho querer ir num lugar que o pai gosta e, poxa, talvez a Mergcon tenha a ver com isso. Talvez seja essa a ideia. Esse sonho, que não é só meu, que foi sonhado junto, né? Foi gestado em várias mentes e corações diferentes de todo o Brasil. E isso nos bastidores, um dia eu contarei. Ah, o que eu quero ver é 
gente que eu nunca vi em evento de quadrinho, entendeu? Porque como eu vou muito em evento de quadrinho, estão sempre as mesmas caras, entendeu? Eu quero ver a caixa do supermercado dia, eu quero ver o motorista do Uber, que não sabia que existia uma história em quadrinho de boxe brasileira, entendeu? Eu quero ver o cara da, da mercearia, o cara da loja de palmito, trazendo a família, né? Eu quero ver os colegas do meu filho, que quando ele estudava aqui no Brasil, né? ele andava. Eu quero ver gente que eu nunca vi em nenhum evento. Eu quero ver jovem, quero ver velhinho, eu quero ver todo mundo. Espero que, assim como em Casa Blanca, esse seja o início de uma grande amizade, porque você é uma pessoa muito simpática. Eu quero ser também um cara muito simpático, cara. Sua voz me, me lembra... Me lembra aquele cara, acho que, que era da Porta dos Fundos e foi do, por Parafernalha, ou o contrário, que o entregador... Que o entregador zoava ele. Sua voz é muito parecida com aquele ator. Que eu gosto muito, achei ele muito divertido. Beleza, querido. E quem sabe aí, cara, tu não... Junto com essa galera de São Gonçalo, não sei onde tu mora aí no Rio. Mas, cara, o que precisar... Um pouquinho da minha experiência, né? Uh, sobre o evento e tudo mais. Uh, cara, conta comigo. Conta comigo, seja remoto, seja presencial... Eu até brinco com o Denis Melo. Denis Melo, ele, ele morou aqui um tempo e vai voltar, vai morar aqui. Eu não sei se ele é meu filho mais velho ou meu irmão mais novo. Ele é muito gente boa. Né? E eu digo para ele que o Rio está me chamando, tanto para os negócios de TI quanto para essa questão. E por fim, querido, a ju... o Benfeitoria é muito importante para trazer um evento melhor por tudo isso que eu te falei antes. Tá bom? Eu vou nessa, muito prazer, e vamos marcar uma live aí, uh, assim que, que eu conseguir respirar mais. Mas foi um prazer muito grande, muito grande mesmo. E para fechar, que eu, eu, agora eu tô ouvindo mais música que me ajuda muito. Uh, na minha cabeça, a música do evento se chama I Believe, do Robert Plant.
Father sees blood run cold. 